0: Las escuelas oficiales y particulares abrieron sus puertas para recibir a miles de estudiantes inscritos en diversos centros educativos. Pero, ¿cuántos son los alumnos que vuelven a las aulas? Nuestra compañera Ciara Morris nos tiene las siguientes cifras educativas.
1: Gracias, Valeria. Tras el inicio del año escolar 2023, es importante destacar la población estudiantil que inició clases este lunes 6 de marzo. El total de estudiantes a nivel nacional registrados es de 954.231, divididos de la siguiente manera. En pantalla le mostramos que las escuelas oficiales asistirán 830.181 alumnos, de los cuales 88.342 corresponden al nivel preescolar. 422.468 asistirán a primaria, mientras que 190.055 cursarán premedia. Más de 137.776 estarán en nivel bachiller. En el caso de las escuelas particulares, la matrícula se establece en 124.050 estudiantes. Además, el Ministerio de Educación estima que alrededor de 14.700 estudiantes del sector particular migraron al sector oficial al cierre del año 2022. Esta es la realidad en torno a este reinicio a clases del periodo escolar 2023. Y este lunes recorrí centros educativos de Panamá Oeste y en el siguiente reporte les muestro esas impresiones de los estudiantes, docentes y padres de familia ante el retorno a los planteles. El inicio de clases del año electivo 2023 en Panamá Oeste tuvo altibajos en dos de los colegios insignia de La Chorrera. En la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez con alrededor de 3000 estudiantes, no hay salones suficientes.
2: La mayoría de los estudiantes van a venir totalmente eh, de lunes a viernes, pero los estudiantes de premedia solamente van a venir cuatro días a la semana porque tenemos un déficit inicialmente de tres salones de clase, producto de que tenemos 51 grupos de consejería ...y solamente contamos con 48 salones de clase
1: Los padres de familia esperan acciones rápidas sobre la infraestructura. En 2020 debieron entregarse dos edificios con aulas de clases nuevas... ...gimnasio, piscina y otras instalaciones que ya están listas... ...pero la constructora no las ha entregado por ausencia de pago. Vayan sobre la marcha mejorando aquellas cosas... Que necesita la escuela porque esto también, además de la misma interés que ponen los estudiantes... ...se requiere de las instalaciones, las infraestructura necesarias por ejemplo, como los laboratorios y todo eso... ...para los chicos que son de mayores
3: grados. Estamos esperando que todo mejore este año, sí, y que todo salga bien. Tenemos mucha fe en que las cosas sean para mejor. Pese a
1: esto, durante el acto cívico encontramos docentes ávidos por impartir clases y estudiantes entusiasmados.
3: Bueno, estoy muy nerviosa, pero contenta de venir. ¿Para qué año, año inicias? Eh, décimo, cuarto año. ¿Cuarto
1: año qué bachiller eres? En
3: Humanidades.
1: ¿Y cuáles son tus expectativas para este
3: año? Bueno, que pueda convivir con todos y aprender demasiado de lo que es el bachiller de Humanidades.
1: Es muy emocionante, muy emocionante. ¿Sí? ¿A qué grado vas?
3: El séptimo B. Al
1: séptimo, iniciando secundaria. ¿Qué uh -huh. expectativas que tienes para este año. ¿no? Muy grandes.
4: Que sean buenas, que enseñen y que aprenda yo cosas que me ayuden en mi futuro.
1: Otro caso es el del colegio Moisés Castillo Ocaña, que no inició clases este lunes y amaneció con protesta de padres de familia, exigiendo fecha de retorno a clases y las listas con los turnos de los estudiantes.
3: Nada,
5: nada, no nos han dado nada, porque a mí
3: me dijeron que antes del 5 de marzo tenían el horario de todos los niños, y yo he venido aquí y no hay ningún horario.
1: Luego de cuatro horas de reunión entre la directiva del colegio, 140 docentes y la Asociación de Padres de Familia, informaron que el próximo 13 de marzo iniciarán el periodo electivo
6: 2023 en jornada completa. Hay 45 aulas que fue lo que pidió la comunidad educativa para iniciar clases, las aulas están listas, solamente casi falta parte del mobiliario que era parte del, del tema administrativo que había que tener. Sin embargo, el colegio lo que están pidiendo es una limpieza profunda.
0: Ciara Morris, Eco News. Con el reto de seguir recuperando los aprendizajes arrancó el año 2023. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, encabezó el acto cívico este lunes 6 de marzo.
6: Los actos protocolares se iniciaron en la Escuela República de Italia, en San Miguelito, una obra inaugurada por el gobierno. Este plantel estaba en la desidia, pero fue intervenido con una inversión de 9 millones de dólares... ...para atender entre 700 a 1.000 niños. Desde aquí, el presidente Laurentino Cortizo exhortó a los estudiantes. La importancia
2: de que ustedes niños no tengan que estar memorizando las cosas. El objetivo de nuestros docentes a nivel nacional sea que orientemos a nuestros alumnos a trabajar en equipo. Fíjense, trabajar en equipo, ponerlos a pensar.
6: Cortizo manifestó que en medio de la pandemia tomó una medida difícil.
2: A inicio de marzo del 2020 tuvimos que tomar una decisión, imagínense qué decisión, cerrar las escuelas. O sea, qué contradicción más dura siendo la educación la estrella.
6: La ministra de Educación Maruja Gorday de Villalobos calificó este inicio escolar.
3: Pienso que vamos a ponerle una buena nota, podríamos hablar de 4.2, 4.4, pero lo bueno es que prácticamente tenemos el 98% de los centros educativos listos, aptos.
6: Detalló también la cantidad de escuelas que no podrán abrir sus puertas porque están en el proceso de adecuación.
3: Ese 2% son aproximadamente 66 centros educativos que no están iniciando clases presencialmente, sin embargo, se abocan otras modalidades hasta recibir en condiciones aptas sus planteles educativos.
5: Y Hay unos colegios que no es que no estén iniciando clases, no están utilizando las instalaciones, sin embargo, van a estar eh, de maneras alternativas o en otros lugares por motivos precisamente de esto, de que tienen una escuela en intervención.
6: Para este año la exerción escolar se mantiene en 14.000 es decir, la cifra de estudiantes que abandonan las aulas sigue alta. Además, 14.700 alumnos migraron de escuelas privadas a públicas debido a la crisis económica. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Repasemos cómo fue el retorno a las aulas en las provincias. En Chiriquí, casi 500 planteles educativos se prepararon para iniciar este lunes el nuevo calendario escolar, pero se presentaron inconvenientes. Veamos. Los estudiantes del Centro Educativo Antonio José de Sucre ubicado en David, resultaron afectados porque las obras de construcción no se concluyeron y no pudieron comenzar las clases. Más de 3.000 docentes dieron inicio a un nuevo año electivo en la provincia de Coclé. En este sector, 300 centros educativos fueron adecuados para recibir a unos 47.000 estudiantes. La costa atlántica inició el año escolar en medio de protestas por el mal estado del colegio José Guardia Vega. Padres y docentes recorrieron el deterioro que está en el gimnasio. También comprobaron la falta de sillas. Por otro lado, se observó la presencia policial durante el inicio de clases del Instituto Rufo Garay. Este año electivo contempla un tiempo efectivo de clases, unos 190 días en que los estudiantes recibirán las enseñanzas del personal docente. Regresemos nuevamente con Ciara Morris, quien nos explicará cómo estará dividido el calendario escolar para este 2023.
1: Así es, Valeria. A continuación les explico cómo estará dividido el calendario escolar 2023. Iniciamos con el primer trimestre, del 6 de marzo al 2 de junio. Los estudiantes tendrán una semana de vacaciones, del 5 al 9 de junio, para tener esparcimiento. Pasamos posteriormente al segundo trimestre. Este será del 12 de junio y se extenderá hasta el 8 de septiembre. Tendrán nuevamente una semana de vacaciones, del 11 al 15 de septiembre. Ahora pasamos al tercer tercer y último trimestre del año, el cual iniciará el 18 de septiembre y se extenderá hasta el 22 de diciembre. Los exámenes de los graduandos del 20 al 24 de noviembre y las graduaciones, ese evento tan esperado, del 26 al 29 de diciembre.
0: El Ministerio de Salud reiteró en este inicio de clases que se deben cumplir con las medidas de bioseguridad en las escuelas para evitar registros de casos de COVID-19.
5: Recordar que los medios de transportes públicos y colectivos, el uso de la mascarilla sí es obligatorio. El lavado de manos debe ser de manera permanente con agua y jabón. Y pedirle a los padres de familia que, en lo posible, manden a sus niños con gel alcoholado, de tal manera que, en el momento en que sea difícil eh, ir a un lavamando para lavarse las manos, entonces puedan utilizar el gel alcoholado.
0: Informe especial con Gabriela Vega. Luego del retorno a clases presenciales, el sector educativo debe afrontar diferentes retos para mejorar la calidad de los aprendizajes. Nuestra periodista, Gabriela Vega, nos tiene más detalles del tema.
4: Con la llegada de un nuevo año escolar salen a relucir cuestionamientos sobre el estado de las escuelas y las estrategias para garantizar el derecho a la educación. Sin embargo, la influencia de la política y el descuido del aspecto socioemocional son otros de los desafíos del sistema educativo que abordaremos en el siguiente informe especial. En el 2022, el reto del sector educativo fue gestionar un retorno seguro a las escuelas tras dos años de clases virtuales por la pandemia. Este año la prioridad es la recuperación de los aprendizajes.
3: Nos toca consolidar ese proceso de recuperación, empezar a tener indicadores puntuales de temas de calidad educativa, tanto para los estudiantes de primaria, premedia, los de media que van saliendo.
4: Sin embargo, los cambios generados por la pandemia afectaron el aspecto socioemocional de los estudiantes.
3: Los estudiantes que en el 2019 estaban en sexto grado y que el año pasado eran graduandos en noveno grado, ese fue eh, eh, un sector importante, fue el sector eh, que tuvo que llevar más estudiantes a reválida, a recuperación académica.
4: El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia indica que en el nivel de premedia se genera otra de las problemáticas del sector, la exclusión educativa. En 2019 la organización realizó un estudio sobre este fenómeno, donde participaron más de 3.000 actores de la comunidad educativa.
5: Previo a la pandemia, 127.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre 4 y a 20 años estaban fuera de la escuela. Eh, también eh, se analizaron los sistemas de información del ministerio y se pudo determinar que alrededor de 200.000 estudiantes tienen eh, sobre edad. ¿no?
4: La estructura del sistema educativo contribuye a la exclusión en este nivel académico.
5: La ley del año 95 que modifica la ley orgánica de educación contempla que eh, primaria y premedia son parte de la básica general, ¿no? Entonces, eh, la realidad es que la premedia eh, parece más una media que, que una, una premedia, ¿no? Y en las cifras podemos ver que eh, los, los estudiantes pasan de sexto grado de un nivel de aprobación del 98% y en séptimo... Esto tiene una caída de casi el 30%. ¿no? El de decir...
4: Otro de los problemas que enfrenta la educación panameña es la influencia de la política en el sistema.
2: Cuando tú haces los nombramientos de docentes eh, por, por nexos políticos, o políticos partidistas o políticos gremial, estás perdiendo, estás rayando en mediocridad. Porque entonces no pones en el aula al mejor posible, sino al que tiene un contacto.
4: Para cambiar esta realidad es necesario involucrar a todos los actores
2: de la comunidad educativa. Tenemos que cambiar el enfoque, nosotros no podemos seguir en el rincón donde te ponen quienes gritan. Tienes que mirar la estructura institucional y echarla a andar para que funcione en, en torno a quien es el protagonista verdadero del sistema educativo, que es el estudiante. Y cuando... La estructura institucional está dedicada al estudiante y jalas al padre de familia. Ahí tienes una, un matrimonio que funciona, porque cuando la escuela y la casa están en sintonía, salen cosas fantásticas. Yo te lo puedo decir porque lo viví, lo vi.
4: Con este reporte queda claro que es necesario elaborar estrategias de recuperación que involucren a toda la comunidad educativa, Supervisar la ejecución de inversiones millonarias y sobre todo trabajar en políticas públicas enfocadas en el mejoramiento continuo del sistema. Hasta aquí el informe especial.
0: Este fin de semana continuaron las postulaciones a cargo de elección popular en el Partido Revolucionario Democrático. El presidente y diputado de la Asamblea Nacional, Cristiano Adames, oficializó su precandidatura presidencial camino a las próximas elecciones primarias del colectivo político. Por su parte, Pedro Miguel González se convirtió en el tercer precandidato del Partido Revolucionario Democrático. Lo acompañaron simpatizantes del Movimiento de Bases para el Rescate Nacional.
2: Sin importar dónde estés, Tripti Panamá está siempre cerca de ti, con 11 sucursales en todo el país. Para reservaciones, visítalos en panamatrifte.com.
0: Presenta Economía el director nacional del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría de la República, Samuel Moreno, adelantó que el crecimiento de Panamá post pandemia podría estar alrededor del 10%. Moreno explicó que durante el 2022 se reactivó sectores como el comercio, construcción, turismo, entre otros. Panamá podría tener mejores resultados debido a la reactivación de la economía durante el último año. Aunque todavía no se tiene la cifra oficial del desempeño del Producto Interno Bruto, las autoridades estiman un crecimiento de doble dígito. Este lunes inició la etapa post-censal de los censos de población y vivienda que abarca el proyecto hasta su cierre, incluyendo la entrega de resultados preliminares y finales en el mes de agosto. Dicha fase trata sobre el proceso de verificación y digitalización de la información captada durante la etapa censal e incluye la nueva data que se obtenga en las provincias de Panamá y Panamá Oeste.